0: 복주기를 원하노라 하는 제목으로 말씀 나눕니다 민수기 6장 22절부터 27절 말씀인데요 우리 같이 보시면서 (웃음) 교독해서 읽도록 하겠습니다 시작 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 여호와는 너에게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 너에게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 너에게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 아멘 여러분은 예배 순서 중에 가장 중요한 순서가 뭐라고 생각하십니까? 광고 시간일까요? 왜냐하면 중요한 교회 일에 대해서 설명해 주는 시간이니까요. 아니면 말씀 전하는 시간일까요? 물론 예배 순서 중에 말씀 선포 시간이 정말로 중요한 시간인 건 사실입니다. 왜냐하면 우리에게 직접적으로 하나님께서 은혜를 끼쳐주는 수단이 말씀이기 때문이죠 그런데요 이 말씀 선포 시간보다도 더 중요한 시간이 있습니다 바로 예배 시간의 맨 마지막에 하는 축도 시간입니다 대부분 성도들은요 이 축도 시간을 별로 중요하게 생각하지 않습니다 그래서 급한 일이 있으시거나 혹은 봉사할 일이 있으면 말씀 듣고 헌금까지는 해요. 그리고 살짝 나가십니다. 왜냐하면 예배의 중요한 부분은 다 했다고 생각하는 것이죠. 그러나 여러분 축복기도 시간은 하나님께서 택한 백성들에게 가장 직접적으로 복을 부어주는 시간입니다. 따라서 예배 시간 중에 가장 중요한 시간이 맨 마지막 축복기도 시간입니다. 우리는 그동안 10주에 걸쳐서 성경에 나타나 있는 복에 대해 살펴보았습니다. 우리가 예수님을 통해 얼마나 큰 복을 받은 존재이며 그 복을 받은 우리는 이 땅에서 어떤 삶을 살아야 하는지를 살펴보았어요. 오늘은 그 마지막입니다. 여호와께서는 이 복들을 부어주시기 원하신다는 것과 무엇보다도 사실은 그 복을 오늘 이 자리에 앉은 여러분들을 통해서 세상에 전해주기를 원하신다는 말씀입니다. 다시 말하면 우리의 축복의 기도를 통해 세상 사람들에게 오늘도 인생살기 참 힘들고 오늘도 참 사람답지 못하게 악하게 살아가는 사람들에게 여호와의 복이 부어지기를 원하신다는 말씀이에요 오늘 본문의 말씀도요 하나님께서는 제사장들에게 하나님 대신해서 백성들에게 그 축복 부어주시기를 명령하고 있어요 하나님의 복이 땅에 임하고 또 세상 사람들에게 임하게 하시되 그 일을 누구를 통해서 하셨느냐면 제사장들을 통해서 하셨다는 거죠. 오늘 본문 22절과 23절을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 아론과 그의 아들들에게 말하여 이르기를 너희는 이스라엘 자손을 위하여 이렇게 축복하여 이르되 아론과 그의 아들들이 누구죠? 제사장들이에요 그런데 하나님께서는 당신이 세상 가운데 복을 부어주시는데 직접 하실 수도 있어요 그런데 꼭이 일을 제사장들의 축복의 선포를 통해서 그 일을 하셨다는 것입니다. 그런데 중요한 것은요 이 축복이 제사장들 스스로의 권위에 기초하고 있지 않다는 거예요. 바꿔 말하면 어떤 제사장이 그 축복의 기도를 하느냐 이게 중요하지 않다는 것입니다. 하나님께 권한의 위임을 받은 제사장들이라면 누구든 복을 선포할 때 하나님은 그 복을 부어 주셔야 한다는 것이죠. 그런 까닭에 제사장은 이배 축복의 내용을 선언할 때마다 여호와는 이라는 말을 전제한 후에 축복의 말씀을 베풀어야 했습니다 오늘 본문에도 잘 보세요 여호와는 너를 지키시기를 원하고 여호와는 은혜 베푸시기를 원하고 여호와는 평강 주시기를 원한다 이렇게 말해요 따라서 지금 제사장들이 갖고 있는 축복권한이라는 것은 자기들의 권한에서 나온 것이 아니라 하나님께서 그들에게 위임하신 특별한 권위에 의존하는 것이라는 것입니다 그렇기 때문에 유대 라비들조차도요 다음과 같은 경고의 말씀을 백성들에게 했대요 당신은 행여 초라한 제사장 이 보잘것없어 보이는 능력없어 보이는 이 초라한 제사장이 나에게 무슨 축복을 베풀 수 있겠는가 이런 생각하지 말라 왜냐하면 당신에게 복을 주시는 자는 그 제사장이 아니라 그 제사장을 통해서 이하시는 하나님이시기 때문이다 이렇게 경고했습니다 실제로 육 축복하다는 말이 히브리어로 보면 마라크라는 단어인데요 이 뜻이 하나님을 송축한다는 말이에요 이 말이 무슨 말이에요? 축복을 주시는 분이 결국은 제사장이 아니라 하나님이시라는 거예요 그러니 그복 받으면 그 복을 주신 하나님을 송축하라는 것을 얘기하는 것이죠 그런데 이 바라크라는 말에는 하나님께서 인간들에게 복을 부어주신다는 말도 있지만 또 하나의 뜻이 있는데요 그게 하나님의 축복을 경험한 자가 다른 사람에게 하나님의 복을 전달하고자 할때 쓰는 말이기도 한다는 거예요. 왜냐하면 마라크의 뜻이 은혜로 복주다, 은혜로 풍성하게 하다 그런 뜻이 있기 때문입니다. 실제로 우리는 그 예를 장세기 14장 19절에 나타나는 하나님의 제사장이었던 멜기세덱을 통해 볼수 있어요. 아시다시피 아브라함에게 복을 줬던 이 멜기세덱은 예수님을 미리 보여주는 것입니다. 그래서 멜기세덱이 아브라함 복줄때뭘 들고 왔죠? 떡과 포도주. 생각나는 거 있으십니까? 성찬식. 예수님이 살을 찢으시고 예수님이 피를 흘리신 것을 상징하기 위해서. 멜기세댁은 떡과 포도주를 들고 와서 아브라함에게 복을 주었다는 거예요. 장세기 14장 치구제에 보면 이렇게 말합니다. 그가 아브라함에게 축복하이르되 천지의 주제시오. 지극히 높으신 하나님이여 아브라함에게 복을 주옵소서. 하나님은 이 멜기세댁의 복을 빈 축복의 기도 때문에 아브라함에게 복을 주신 것입니다. 이 멜기세댁의 축복의 기도가 없었으면 아브라함에게 복이 임하지 않았어요. 그런데 말씀드린 것처럼 이 멜기세댁은 인간 제사장, 아론의 제사장의 족보도 없이 시작도 끝도 없이 갑자기 나타나서 아브라함에게 복을 빌어주었잖아요 이것이 바로 하나님의 복을 선사하신 대제사장 예수 그리스도를 상징하는 것이었다는 거예요 어찌됐든 예수님을 상징하는 대제사장들이 백성들에게 복을 빌어준 결과 이스라엘 백성들은 하나님으로부터 복을 받았다는 것이죠 오늘 본문 마지막 절은 27절에 보면 이것이 더 분명해집니다. 27절에 뭐라고 돼 있죠? 그들은 그러니까 제사장들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 그 다음 바세요. 내가 그들에게 복을 줄 것이다. 제사장들이 축복하면 하늘의 하나님이 그들의 축복의 기도를 들으시고 이스라엘 백성들에게 실제로 축복하신다는 거예요. 그런 여러분, 구약의 제사장들 얼마나 부러우십니까? 구약의 제사장들의 축복의 기도가 얼마나 대단한 특권이고 감사한 일입니까? 그런데요, 놀라지 마십시오. 그 놀라운 구약의 제사장들에게 주었던 특권을 하나님은 오늘날... 신약의 선거인 여러분들에게 주셨다는 거예요. 할렐루야, 할렐루야. 막 기쁘셔야 되는데, 막 춤을 추셔야 되는데, 왜 이렇게 감동이 없으시죠? 베드로전서 2장 9절에 분명하게 말해요. 너희는 택하진 족속이요 왕 같은 제사장들이라. 원래 제사장의 직분이 백성들로 하여금 하나님 앞에 나아가서 예비하신 복을 받게 하는 역할을 하는 사람이에요. 그리고 죠그그 복의 출발은 무엇보다도 제사장들이 속주의 제사를 들여서 그 백성들의 죄가 용서받게 한 것입니다. 그것뿐이 아니죠. 그들의 삶에 필요한 것들을 공급해 주시도록 하나님의 도우심을 구하게 하는 것 이것도 제사장의 역할이었어요 그런데 놀라운 것은 그 구약의 제사장들이 했던 하나님의 축복을 백성들에게 부여하게 한그 놀라운 권한을 오늘날 성도들에게 여러분들에게 주셨다 그런데 여러분은 지금 그 놀라운 권한을 자주 많이 사용하고 계십니까? 여러분 주변에 문제 있어 보이는 사람 많죠? 얄미워 죽겠는 사람도 많죠? 실제적으로 뭔가 경제적인 도움이 필요하고 건강이 필요하고 뭔가 다른 사람들의 도움이 필요한 분들 많죠? 그런데 여러분들은 그들을 도와줄 능력이 없으시죠? 돈도 없어 건강하지도 못해 그러니 내가 할수 있는 것은 아무것도 없어 이렇게 혹시 말하고 계십니까? 아닙니다 여러분에게는 이미 놀라운 특권이 주어져 있었어요 그런데 우리는 너무나도 어리석게도 그 특권을 무시하고 이해하지 못하고 사용하지 못하고 있었다는 거예요 여러분 주변에 정말 얄미워 죽겠는 사람 미워 죽겠는 사람 왜저다이 사람이 있나 그런 연약한 사람이 보일수록 심지어는 악해 보이는 사람이 있을수록 오늘 구약의 대사장된 여러분들에게 주신 그 특권을 사용하십시오 여호와 이름으로 주 예수 크리스도의 이름으로 그들에게 복을 빚십시오 그러면 그 복이 임할 것입니다 대표적인 예가 누굽니까? 사도 바울을 보세요 바울이 원래부터 사도였어요? 아니에요 예수 믿는 사람 잡아가고 심지어 죽이기까지 한 악랄한 인간이었어요 그런데 그런 악랄한 인간이 사도로 바뀝니다 왜 그래요? 여호와의 복이 임하니까 그래요 그러니 사실 우리가 정말 미워죽겠는 사람 일본의 아베 외상도 정말 찢어죽이고 싶을 만큼 미워죽겠는 사람 북한의 김정은에게도 우리는 무엇을 해야 됩니까? 여호와 이름으로 복을 빌어줘야 되는 거예요 그놈도 이뻐서가 아니에요 왜 그렇습니까? 우리가 복을 빌때 그들에게 여호와의 복이 임하면 그들도 사도 바울 같은 인간들이 되기 때문이에요. 오늘 이 놀라운 특권이 우리에게 주어져 있다는 이 사실을 다시 한번 깨달으시고 그래서 여러분 자식들도 말안 듣고 게임이나 하고 심지어 누락하고 공부 안 하는 애들한테 너 커서 뭐가 될래? 맨날 그런 저주의 말 하지 마시고 여호와 이름으로 계속 축복해 보세요 그 아이들의 인생이 바뀌어질 줄로 믿습니다 교회가 바뀌어질 줄로 믿습니다 이 사회가 바뀌어질 줄로 믿습니다 그렇다면 제사장들을 통해 아니 오늘 우리들을 통해 세상에 부어지기를 악한 사람들에게 부어지기를 원하시는 복은 어떤 것들일까요? 가장 먼저는요 여호와께서는 너희에게 복 주시되 너희를 지키시기 원하신대요 다 같이 24절 읽어보겠습니다 시자 여호와는 너에게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하신다 오늘 본문에 보면 여호와께서 여러분들을 통해서 사람들에게 보여 주시기 원하는 복은요. 그저 내세적인 축복만이 아니에요. 현세적인 의미의 복도 주시기를 원한다는 겁니다. 그러므로 이 복은 단순히 그들이 이스라엘 백성으로 택함 받은 복뿐만 아니라 하나님의 택함 백성으로서 살아가는 데 필요한 힘과 지혜를 하나님의 보호하심을 공급받는다는 것을 포함하는 것이에요. 실제로 그것이 장세기 24장 1절에 보면 나타납니다. 아브라함이 나이많한 늙었고 여호와께서 그에게 범사의 복을 주셨다. 이때 복이 뭐냐면 오늘 본문에서 말하는 여호와께서 너희에게 복 주시기를 원한다 할때그 복이에요. 그런데 장세 24장 1절의 전후를 보면 여기서 말하는 복은 그가 하나님의 백성으로 택함을 받아 믿음의 조상이 된 복. 사실 가장 중요한 복이죠. 그런데 그 복뿐만 아니라 아브라함의 소유가 많아지게 하신 복인 것을 의미한다는 거예요. 이것은 그 뒤에 나오는 여호와께서는 너희를 지키시기 원하신다는 말씀을 통해서도 확인이 돼요. 여기서 지킨다는 단어는 s 마르라는 단어를 쓰고 있는데요. 그 뜻이 뭐냐면 둘레에 가시로 울타리를 치다 그런 뜻이래요. 이 말이 무슨 말이겠습니까? 여호와께서는 복을 부어주시되 어떤 복을 부어주시느냐? 그들을 세심하고도 철저하게 보호하고 지키신다는 것을 의미한다는 것입니다. 그래서 그들을 악한 세력으로부터 지켜줄 뿐만 아니라 심지어는 가난으로부터 코로나 바이러스의 재앙으로부터 질병으로부터 전쟁으로부터 지켜주신다는 거예요. 10편 33편 18절과 19절에 보십시오 여호와는 그를 경외하는자곧 그의 인자하심을 바라는 자를 살피사잘 보세요 그들의 영혼을 사망에서 건지시며 그죠? 이스라엘 백성들을 택하셔서 죄와 죄로 말미암은 사망으로부터 건져주셨대요 정말 축복이죠 그런데 거기서 끝이 아니에요 t h a 이 아닙니다. 그 뒤에 뭐라고 말합니까? 굶주릴 때 그들을 살리시는도다 이렇게 말하고 있다는 거예요. 이 말은 여호와께서는 복을 주시길 원하시되 그저 택해 주셔서 예수 믿고 구원받아 하나님의 자녀로 살다 영원한 천국 가는 그 복만을 주시는 것이 아니라 필요하다면. 지시 때때로 여러분에게 건강의 복도 주시고 여러분에게 질병으로부터 지켜주시는 복도 주시고 심지어는 여러분이 경제적인 어려움 가운데 있을 때그 경제적인 어려움으로부터 벗어나서 풍요 속에 살아갈 수 있는 복 또한 주신다는 거예요 그렇기 때문에 사실 우리는요 이 코로나 바이러스가 온 세상을 두렵게 하는 이 시대에도 너무 두려워하지 않아야 되는 거예요. 방역을 슬렁슬렁 해도 마스크도 안 쓰고 막 돌아 댕겨도 안 걸린다는 얘기가 아니에요. 그건 자기 책임이죠. 자기 할 도리를 안 했으니까. 그런데 적어도 자기 할 도리를 하면 마스크도 쓰고 지킬 것 지키고 있으면 여러분은 코로나 바이러스로부터 하나님께서 지켜주신다는 것을 믿으시란 말이에요. 우리는 그런데 그런 믿음이 없다는 거예요. 아까 말씀드렸잖아요. 구스프 선교회 수개월 동안 을그 발티모의 홈리스들 그들 중에 코로나 바이러스에 감염된 사람들이 없었겠습니까? 그럼에도 불구하고 그분들은 4, 5일 동안 봉사를 해도 한분도 걸리지 않았습니다 여호와께서 그들을 지키신 거예요 그러면 우리 교인들 중에도 혹은 교회에 댕기면서도 그 코로나 바이러스에 걸린 사람들은 뭡니까? 믿음 없어서 그래요? 물론 그럴 수도 있겠죠. 그러나 하나님께서는 그 일들을 통해서 뭔가 더 크신 계획 가운데 더 크신 일들을 하시고자 잠시 잠깐 어려움에 두게 하신 거예요. 그게 여러분들이 코로나 바이러스가 걸리든 말든 하나님은 상관없이 있다는 얘기가 아닙니다. 하나님은 여러분들을 그 지향으로부터 지키십니다. 지키시기를 원하십니다. 할렐루야! 아멘! 또 있어요. 먹고 사는 것 부분도 하나님은 여러분을 책임지시기를 원하신다는 거예요. 우리는 그걸 뭘 통해 알수 있습니까? 이스라엘 백성들이 광야 생활할 때뭘 먹고 살았죠? 그들이 농사지었어요 아니에요. 만나를 먹고 살았어요. 그런데 참 재미있지 않습니까? 하나님이 스라엘 백성들을 먹이시는데 그냥 나무에서 뭐 바나나도 따고 뭐 야자수도 따고 그렇게 해서 먹고 살게 해줄 텐데 왜 굳이 만나를 통해 먹고 살게 해 줘요? 이유가 있어요. 그 만나가 어디서로부터 왔죠? 하늘에서 내려왔다는 거예요. 상징적으로 보여 주는 겁니다. 아, 우리의 삶은 내가 열심히 땅에서 수고해서 밥 갈고 농사 열심히 짓고 그럴 때만이 사라지는 것이 아니구나 물론 그렇게 열심을 다해 성실하게 일해야 되지만 결국 우리의 삶을 책임지시는 분은 하나님이시구나 그걸 보여주려는 거예요 그래서 만나가 땅에서 난 것이 아니라 채득한게 아니라 하늘에서 떨어진 것입니다 하나님은 오늘도 여러분의 삶을 책임지시기를 원하십니다 그렇다면 오늘도 여러분이 먹고 살 일이 걱정되는 주변의 이웃들 보이십니까? 그러면 여러분 여러분의 것을 가지고 와서 그들을 섬겨주세요 그러나 그럴 돈도 없다 건강하지도 못한다 난 나가지도 못한다 나는 아무것도 할수 있는 게 없다 아닙니다 구약의 제사장들에게만 주었던 그 복을 선포하는 복을 여러분들이 그들에게 물질이 필요한 자들에게 부어주실 수 있습니다 그러면 여러분의 축복의 기도를 하늘의 하나님이 들으시고 또 다른 부자를 통해서 그 사람을 도우시는 거예요 할렐루야 할렐루야 이래도 여러분이 할게 아무것도 없습니까? 이래도 여러분이 나는 나이 들어가 나는 건강하지 못해가 나는 건강하지 돈도 가진 게 없어가 그렇게 말하시렵니까? 아닙니다 여호와의 복을 여호와의 지키시는 복을 여호와의 병으로부터 코로나 바이러스로부터 지키시는 복이 여러분에게 뿐만 아니라 이 세상의 바이러스 때문에 그저 두려워하고 염려하고 발발, 발발 떨고 있는 그들에게 전달해 주십시오 저는 그 복을 받았던 것을 확신하게 저도 역시 마스크 쓰고 방역 철저히 하고 조심하지만 코로나 바이러스에 걸릴까 두려워하지 않습니다 걸려도 좋습니다 하나님의 뜻이 계속 걸린 것이기 때문일 것입니다 더큰 하나님의 계획을 이루시고자 준비하시느라 저를 걸리게 하셨을 것이기에 저는 코로나 바이러스에 걸리는 것이 두렵지도 않고 걸려도 좋은 사람입니다 여호와의 복을 받은 사람이기 때문이죠 할렐루야 두 번째 복이 있습니다 여호와는 얼굴을 비추사 은혜 베푸시기를 원하신다 25절의 말씀입니다. 여호와는 그의 얼굴을 너에게 비추사 은혜 베푸시기를 원하시노라. 여기서 여호와의 얼굴이라는 것은요. 그분의 성품과 전 인격을 상징해요. 따라서 그분의 얼굴이 한 개인이나 한 공동체를 향해 돌려지면 바로 생명과 구원의 빛이 찬란히 거기 가운데 비추어진다는 거예요. 그래서 시편 27편 1절부터 3절은 이렇게 묘사합니다. 여호와는 나의 빛이요 나의 구원신이시니 내가 누구를 두려워할 것이며 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 악인들이 내 살을 먹고 내게로 왔으나 나의 대적들 나의 원수들이 실족하여 넘어지도다 군대가 나를 칠지라도 내 마음이 두렵지 않냐 하며 전쟁이 일어나 나를 치리할지라도 나는 여전히 태연하리로다 할렐루야 여호와께서 빛을 비추어 주시면 이런 은혜가 있다는 거예요 그러니 오늘 도 우리가 우리 펠로스 경동체가 걱정이 많으십니까? 하, 우리 교회 걱정이야 무슨 걱정이 그렇게들 많으세요? 그 걱정할 시간에 걱정 늘어놓지 마시고 오늘 이 여호와의 복이 펠로우십에 비추어지도록 임하도록 간절한 마음으로 믿음으로 축복하며 기도해보세요 그러면 여러분이 할수 없는 일들이 일어납니다 여호와께서 친히 사람들의 마음을 움직이시고 그래서 교회 체질을 바꿔놓으시고 은혜 공동체가 되게 하신다는 거예요 이게 여호와의 복이 임할 때 나타나는 일들입니다 얼굴을 드신다는 이 말씀이 구체적으로 그 다음 부분인 은혜 베푸시기를 원한다는 말씀을 통해 나타나요 은혜 베푸시기를 원한다는 것은 하나님이 타락한 인간에게 관심을 가지는 가장 궁극적인 것을 베풀기 원하신다는 거예요 이 은혜라는 게 뭐냐면 구불다, 아래사람에게 몸을 굽히다 이런 의미였어요 그렇기 때문에 하나님의 은혜라는 게 뭐냐 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없는 인생들에게 조건 없이 베푸시는 하나님의 한량 없는 극률이에요 가장 큰 극률의 은혜가 뭘까요? 여러분이 이미 받으신 거 구원의 은혜죠 그런데 안타깝게 세상의 사람들은 아니 여러분의 남편은 여러분의 아내는 여러분의 너무나도 사랑하는 자식들은 여러분의 형제와 부모들은 아직 이 은혜를 받지 못했단 말이에요 그럴 때 여러분이 할수 있는 것이 무엇입니까? 그들을 축복하시란 말이에요 우리 시어머니가 나를 얼마나 힘들게 하고 나를 십살이 시켜가 미워 죽겠어요 나 평생 못 잊어요 그럼 어떡하실 건데요 여러분 인생이 안 풀려요 그런 미움을 가지고 그런 원망을 가지고 있으면 죄입니다 죄 짓고 있는 거예요 그래서 여러분이 사람 안 죽이고 가늠 안 해서도 시어머니 미워하고 있으면 여러분 지금 죄 짓는 거예요 그러면 그 죄가 있으면 여러분 인생에 기도응답은 없어요 그러므로 우리가 해야 될 일이 뭡니까? 아직 구원의 은혜를 받지 못한 사람들에게 여호와는 너희에게 은혜 베푸시기를 원하며 그들에게 구원의 은혜가 임하기를 기도하셔야 되는 거예요 축복하며 기도하셔야 되는 거예요 그러면 여러분의 축복의 기도 때문에 하나님께서 그들의 영혼을 구원하시면 그래서 정말로 예수님 만나면 그못된먹은 시어머니가 바뀝니다 인생이 바뀌어요 그러므로 여러분이 제일 많이 해야 될 일이 뭐냐 여호와의 은혜가 아직 임하지 않은 사람들에게 그 은혜가 임할 수 있도록 축복의 기도를 계속 계속 하시라는 거예요 그런데 말씀드린 것처럼 그 은혜라고 하는 것은요 우리가 받을 자격 없고 공로도 없는 우리가 하나님의 은혜를 입어서 예수님이 십자가의 은혜를 입어서 구원 받는 것도 있지만 또한 우리가 하나님의 백성으로 세상을 축복하며 살아갈 때 필요한 것들을 공급받는 은혜도 있습니다. 로마서 8장 32절에 이런 말씀을 하세요. 자기 아들을 아끼지 않고 모든 사람을 위해서 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 않겠냐 한량없는 극률과 자비를 베풀시기 위해서 하나님은 자기 아들 예수 그리스도가 십자가에 못 박혀 죽게 하셨어요. 그의 찔림은 우리의 허물 때문이라 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받음으로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나음을 입었다. 이 은혜를 입게 하셨어요. 아들 예수를 희생해서. 그런데 가장 소중한 아들을 희생한 분이 뭐가 더아까겠습니까 여러분 자식들 눈에 넣어도 안 아프겠죠? 소중하겠죠? 할 수만 있다면 여러분의 생명을 바꿔서라도 그 아이들의 생명을 지키고 싶죠? 그렇게 소중한 아들을 하나님은 희생하셨어요 이미 제일 소중한 걸 희생해버렸는데 뭐가 더 아까워서 여러분들한테 못 주시겠느냐 이 말이에요 여러분들에게 그것이 필요하면 다 주십니다. 건강, 재물, 사회적인 지위 신분 필요하면 정말 주세요. 안 주시는 이유가 뭐냐? 둘 중에 하나예요. 아직 그 은혜를 누려받을 만한 준비가 안돼 있거나 아니면 나보다 나를 더 잘하시는 하나님이 나에게 그것이 필요치 않다고 생각하시기 때문인 것이죠 하나님이 나에게 필요하지 않아서 안 주신다는 거 그건 뭐 하나님이 하시는 일이죠 그런데 적어도 내가 그걸 준비가 안 돼서 못 받는다 큰 문제가 있잖아요 이미 다 주시려고 준비를 다 해놨는데 했다 가져가 그래 하는데 문제는 내가 그걸 받을 준비가 안돼 있어 어떤 준비가 안돼 있을까요? 믿음이 없어요 믿음이 하나님이 하실 것이라는 믿음이 없어요 그러고서는 지 힘대로만 열심히 사는 거예요 그냥 아침에 일찍 나가서 저녁까지 죽으라고 일하면서 자기 힘대로만 사는 거예요 그러면서 왜 이렇게 먹고 살기 힘들어? 왜 이렇게 사는 게 힘들어? 맨날 이 소리 하는 거예요 어영부영 일하지 말고 살라는 얘기가 아니라 열심히 최선을 다해서 살되 믿음을 가지고 살란 말이에요. 여호와께서 오늘도 여러분들에게 구원의 은혜뿐만 아니라 여러분이 먹고 살 것을 책임지는 그런 분이신 것을 믿음으로 여호와 하나님 앞에 믿음으로 간구하시고 후하시라 이 말이에요. 여러분 복음서에 예수님이 기적을 나타내실 때 항상 물으시는 게 있어요. 아니 예수님이 그냥 뭐 당신이 뭐 하실 것 같으면 물으나 마나 뭐 대답 들 것도 없이 옛다너눈 떠라 눈빡 뜨고 걸어라 그냥 딱 걸으시고 그러면 될 거를 왜꼭 물어봐요? 물론 일방적으로 그런 은혜를 베푸실 때도 있지만 극히 드뭅니다. 대부분은 뭔가를 요구하세요. 뭔줄 아세요? 네가 눈을 뜰 것을 믿느냐? 네가 나로 말미암아 복을 받을 것을 믿느냐는 거예요 네가 너의 자식이 나 여와로 말미암아 복을 받을 것을 그래서 나름대로 잘 살아가게 될 것을 믿느냐는 거예요 그런데 우리는 죽어도 안 믿어요 이것 자체가 대단한 믿음이에요 어떻게 그렇게 안 믿나 몰라요 그러면서 맨날 너 커서 뭐가 될래? 너 공부 그렇게 안 해가지고 도대체 뭐가 되려고 그러냐 하면서 맨날 저주의 말만 뿜어내요. 잘될 것을 믿지 않는 거예요. 여호와께서 복을 부어주시면 저렇게 머리 나쁜 놈도 심지어는 공부 안 하던 놈도 공부를 하게 돼서 잘되게 하실 것을 믿지 않는 거예요. 그러니 자식들을 위해 축복기도도 안 해. 자식들을 위해서 기도도 안 해. 그러면서 맨날 공부하라고 달달달 볶는 거죠. 돈 많이 들어가면서 퓨러를 시키고 그래가지고 잘되는 게 아니라니까요. 네가 이것을 믿느냐? 나의 비즈니스를 하나님이 축복하셔서 나로하여금 많은 일들을 하게 할 것을 믿습니다. 그 믿음 가운데 여러분이 구하시고 있느냐는 거예요. 여러분, 여호와는 은혜 베푸시기를 원하십니다. 그 은혜는 구원받아 구원 백성이 되게 하는 은혜이고 구원 백성으로 살아갈 때 필요한 것들을 공급해 주신 은혜입니다. 그 은혜를 여러분보다 하나님은 더 부어 주시기를 원하세요. 어떤 사람을 통해서요? 그 여호와의 복을 비는 사람들을 통해서. 그러니 여러분 자식들의 미래가 걱정되거든랑 여러분의 자녀들 결혼까지 다 시켜 놨는데 하원 언날 먹고 사는 일 때문에 힘들게 힘들게 살아가는 그 모습이 안쓰럽거들랑 걱정만 늘어놓지 마시고 이 축복의 기도를 하시란 말이에요. 그러면 여러분의 기도를 따라 그들이 그 여호와의 복을 받아 은혜받고 구원받고 그 삶의 고통으로부터 벗어나게 되는 줄로 믿습니다. 할렐루야 마지막 세 번째는요. 얼굴을 향해 드사 평강 주시기를 원한대요 다 같이 26절을 읽어보겠습니다 시작 여호와는 그 얼굴을 너에게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 여기서 얼굴을 향하여 든다는 단어가 받아들이다 열망하다 그런 뜻인데 사실은요 열정적으로 바라보고 계속해서 주시하는 것을 의미해요. 다시 말하면 하나님의 지속적인 관심과 사랑을 의미하는 것입니다. 그래서 이 말씀 역시도 뒤에 나오는 평강 주시기를 원하신다는 말씀을 통해서 보다 완전하게 그 의미가 해석될 수 있어요. 평강할 때이 샬롬은 안전, 평안 그런 의미인데요 이것은 단순히 전쟁이나 불화가 없는 상태를 의미하는 것이 아니라 기쁨이 샘솟듯 솟아오르는 역동적인 평화를 의미한다는 것입니다 하나님께서 나를 지키시고 예수 그리스도를 통해서 이미 영원한 생명의 은혜를 얻은 것뿐만 아니라 하나님께서 오늘 또 나를 계속해서 지키시고 보호하시고 주시하고 계신다는 것을 우리가 믿을 때 하나님이 우리에게 평강을 허락하신다는 거예요 여러분은 지금 평안하십니까? 제가 묻고 싶어요 진짜 여러분 평안하세요? 아니면 비즈니스 걱정 자식 걱정 코로나 바이러스 걱정 모든 종류의 걱정과 근심이 여러분의 마음을 꽉 억눌러서 평강은 하나도 없습니까? 사도 베드로가 예수님이 죽기 전에는요 자신도 죽음에 대한 두려움이 있어서 예수님을 저주까지 하며 부인했어요 그런데 그가 나중에 부활의 주님을 만나고 성령이 충만해지니까 살던지 죽던지로 바뀌는 거예요 사도행전 5장 41절 42절에 보면 사도들은 이 베드로입니다 그 이름을 위해 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있던지 집에 있던지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 그치지 않았다 베드로가 여호와께서 부어주시는 복 평강의 은혜를 받으니까 어떤 일이 벌어지느냐 자기가 예수님의 이름 때문에 능력받는 일을 기뻐한다는 거예요 오늘 여러분은 그러시나요? 내가 예수 그리스도를 위해서 열심히 일했어요 그런데 교회에서 알아주지도 않아요 맨날 상처 주는 말이나 떠져요 그러면 이놈의 교회는 저 인간은 그러면서 혹시 억울하게 생각하고 속상해하고 그래서 다떠져버리고 싶고 포기하고 싶고 그러시대요 지금 베드로는 안 그랬어요 예수님 때문에 능력받는 자로 여김받는 것을 기뻐했대요 예수님 때문에 상처받는 말 듣고 예수님 때문에 속상한 일 겪는 것을 부담스러워하고 내가 이런 소리 이런 경험까지 하면서 교회를 위해서 일해야 돼? 안 해! 가 아니라 예수 그리스도의 이름으로 인하여서 능욕받는 것을 기뻐했대요. 내가 오히려 이것 때문에 인정받고 상급받는 게 아니라 오히려 능욕받는 것이 하늘의 상급을 쌓는 것이라 생각할 때 이것이 오히려 기쁘다는 거예요. 저도 그렇습니다. 뭐 기쁠 정도까지는 안 갑니다만 기분 나쁘지 않아요. 왜요? 제가 능력받고 힘든 것 때문에 어느 순간 하나님은 그 영혼을 고치실 것을 알기 때문에 그래요 나를 통해 요하의 복이 임하게 되면 그 역시도 정상적인 신앙생활을 할 것을 알기 때문에 그래요 아직 믿음이 연약해서 믿음이 부족해서 그런 것을 알기 때문에 그래요 그러니 억울하지 않습니다 속상하지 않습니다 바라기는 기뻐할 정도까지 좀 됐으면 좋겠어요 더 놀라운 것은 베드로가 그런 일을 한번겪었으면 정신 차리고 이제 나가서는 다시는 예수 안전해야 되잖아요. 그런데 뭐라 그래요? 그들이 그렇게 두들려 맞고 그렇게 큰 일을 치르고 나서 나가가지고서는 다시 날마다 성전에서 예수는 그리스도라 전하기를 가르치기를 그치지 않았다 마음의 평강이 있으니까 그래요 한번 여호와께서 자기를 지키신다는 걸 경험했기 때문에 그래요 그러니 내가 이렇게 담대하게 그리스도를 전해도 하나님의 때가 아니면 또 하나님이 지키시면 나는 결코 공에 잡혀가서 또 두들겨 맞고 그런 일 없을 거라는 거예요 그리고 그렇게 된다 할지라도 여호와께서 지킬 것을 알기 때문에 그들은 전도하기를 가르치기를 끄치지 않았다는 겁니다 저는 이 부분에 정말 도전이 돼요 오늘날 모든 교회들이 다올스탑이에요 어제 목자수양회 때그 강의를 통해서도 우리가 듣던 바처럼 지금처럼 복음에 대한 수용성이 억세턴스가 높아진 때가 없다는 거예요 사람들 마음이 다 오픈되어 있어요 활짝은 아니어도 조금씩 열려 있어요 이 틈에 우리가 그리스도의 사랑을 전하고 예수 그리스도의 복음을 전해야 되는데 우리가 먼저 마음을 몸을 다 닫아버려요 위험하다는 거예요 때가 아니라는 거예요 사도 베드로는 안 그랬습니다 이런 때 오히려 더나가서 그리스도의 사랑을 전했고 외쳤어요 Repent New York City Repent Maryland Repent German Town 외쳐야 되는 거예요 그런데 베드로가 그 일이 가능했던 이유가 뭡니까? 주님이 주시는 평강이 있었기 때문에 여호와께서 나를 지키신다는 확신이 있었기 때문에 저도 볼티모어갈때 두려움이 순간 왔었대니까요 내가 이러다가 코로나 걸리면 어떡하나? 나 혼자 걸리는 거야 괜찮지만 나 때문에 모든 교인들이 다 걸려버리는데 이거 어떡하나? 기도하는데 하나님이 확신을 딱 주시는 거예요 너안 걸린다 오히려 보여주라는 거 여러분 오늘도 그리스도께서 우리에게 평강 주시기를 원하십니다 이제 우리는 그 복을 세상을 향해 선포하고 전해야 돼요 오늘 본문 27절도 분명히 말씀하지 않습니까? 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 그러므로 우리가 신앙생활하면서 가장 많이 가장 확신 가운데 해야 될 일이 뭡니까? 믿음으로 축복하는 일이에요 그것이 가장 큰 믿음의 행위입니다 우리가 열심히 교회 봉사도 하고 우리 안수집사님들이 열심히 방역해 주시고 우리 장로님들 열심히 발열 체크해 주시고 안내해 주셔서 참 감사합니다. 그런데 제가 진짜 여러분들에게 바래고 싶은 게 있어요. 우리 중직자들에게 장로님들에게 정말로 바래고 싶은 게 있어요. 그게 뭐냐면요. 믿음을 가지고 섬기시라 믿음으로 축복하는 일을 가장 많이 하시라는 거예요. 맨날 이러쿵 저러쿵 얘기 많이 하지 마시고 믿음을 가지시고 축복하며 섬기시라는 거예요. 히브리서 11장을 믿음장이라고 그러죠. 조만한 믿음의 조상들 믿음의 역적들을 쫙 써요. 제일 있는 거는요. 아브라함의 믿음의 삶에 대해서 히브리서 11장 8절부터 19절까지 12절에 걸쳐 쓰고 있습니다. 그런데 이것에 비해서 이삭과 야곱의 믿음의 행위는 한 절씩만 쓰고 딱 끝나요. 그러면 이삭이 야곱이 한 믿음의 행위 중에 가장 중요한 믿음의 행위를 말하겠죠? 그런데 그들의 믿음의 행위가 뭔지 아세요? 히브리서 11장 20절입니다. 믿음으로 이삭은 야곱과 에서에게 축복하였으며 11장 21절입니다. 믿음으로 야곱은 요셉의 각 아들에게 축복하고 다시 말하면 야곱과 이삭의 가장 큰 믿음의 행위가 축복의 기도를 한 것이라는 거죠. 저도 중국에서 선교할 때요. 제가 어느 도시에 가든지 기차역을 내리면 제일 먼저 한 일이 뭔줄 아세요? 다른 사람들이 나를 미친놈으로 보든지 말든지 나는 성경의 말씀에 근거해서 확신과 믿음을 가지고 하는 일이 있습니다. 플랫폼에 서서 주 예수 그리스도의 이름으로 이 티벳 땅을, 이 성도 땅을 축복하노라 축복의 기도라는 사실 사람들은 축복기도에서 모두가 다 축복받을 것 같으면 누구나 다 하겠네 누구나 고통상하는 사람 없겠네 이렇게 말을 해요 이게 믿음 없는 말이라는 거예요 성경이 분명히 말하고 있잖아요 너희가 여호와 이름으로 축복하면 내가 그대로 행하리라고 라 말하고 있잖아요 결혼하기 전에 남편들이 맨날 하는 얘기가 있어요 오빠만 믿어. 오빠가 책임질게. 그 오빠가 나중에 아빠 되면 절대 책임 안 집니다. 거짓말이에요. 여러분이 다 당하셨잖아요. 지금도 속상하잖아요. 그 오빠를 믿고 내가 결혼한 거를. 사람한테 믿고 속은 이 하나님한테 한번 속아보세요. 속는다 치고 해보시라고요. 진짜 기도한 대로 될까? 그렇게 자꾸 염려하지 마시고요 믿음으로 축복해 보십시오 요즘 우리도 코로나 바이러스 때문에 얼마나 많은 사람들이 두려움 가운데 사는지 몰라요 그런데 어느 감염병 학자의 말처럼 정말로 코로나 바이러스가 완전히 종식이 안 된다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 실제로 그럴 가능성이 있습니다 에이즈 바이러스처럼 코로나 바이러스도 백신이 안 나올 가능성이 있어요 나와도 돌연변에 의해서 그 백신이 몇달 지나면 1, 2년 지나면 소용없어질 가능성이 많습니다 그러면 여러분 죽는 날까지 코로나 바이러스의 두려움 속에 사시겠습니까? 아닙니다 하나님께서 이런 일들을 우리 가운데 버려놓으신 일은 다시 한번 우리 인생을 점검하라 우리 힘대로만 열심히 사는 게 아니라 여호와 하나님의 축복하심이 없으면 나는 한 바짝도 나갈 수 없다는 것을 절실히 깨닫고 이제 너희가 그 은혜 가운데 거하며 너희도 그 복을 세상에 전하는 축복하는 자 제사장의 사명을 감당하라고 우리에게 주신 일인 줄로 믿습니다 심지어 원수에게도 축복하는 일 그것이 여호와께 복을 먼저 받은 우리들이 가장 많이 해야 될 최종적이고 궁극적인 일입니다 기도하겠습니다 하나님 오늘도 우리에게 은혜 베푸시기를 원하시고 오늘도 우리에게 지켜주시기를 원하시고 오늘도 우리에게 평강 주시기를 원하시는데 우리는 우리 스스로가 그 복에 대한 기대가 없기도 하고 또그 복을 세상 가운데 필요한 사람들에게 전달하는